3: El tema de lo de las competiciones Se lo decimos todos los días eh, Sabemos que ahora hay cosas Mucho más importantes, pero bueno, es algo de lo que Se está hablando, y de hecho, se están produciendo Reuniones, eh, reuniones que han llevado Incluso, aparte de a, Entre jugadores eh, Federación, Liga, etcétera, etcétera Con la AFE y demás, eh, también a nivel Europeo, que al final son los Que también marcan un poquito todo eh, Y anoche, eh, también Conocíamos que Debido a que algunas ligas, por ejemplo la de Bélgica, por ejemplo la idea que tenía la de Italia, eh, de terminar ya mmm, la competición tal y como está, de decir quién ha ganado la liga, quién se va a segunda, etcétera, etcétera Pues llegó la UEFA y dijo, cuidado, esperad, eh, nuestra recomendación, no obligación, no lo quería llamar obligación, pero bueno, recomendación eh, dura o fuerte de, de la UEFA. De jugar las competiciones nacionales eh, Antes del final del verano Y no darlas fi por finalizadas Así como así Esto es eh, noticia de las últimas horas Preguntamos a los oyentes ¿Qué les parece esta recomendación de la UEFA? De que se jueguen sí o sí las competiciones De que se tiene que terminar la liga Pero no de repente de cortarlo eh, Con toda esta situación que, que tenemos Que nos vayan mandando esos mensajes En Twitter, en Whatsapp eh, Respecto pues a esta decisión entre comillas de la UEFA Que recomienda a todas las federaciones Que los campeonatos nacionales Se tienen que disputar Sea como sea antes de final de verano Y no darlos por concluidos así como así
4: eh, Tú dices lo de antes de final de verano Pero a mí me llega a dar la sensación Que si esto lo tienen que alargar hasta El cierre de 2020 Lo alargan y luego ya se apañarán Para comprimir la siguiente temporada Para dividirla con la Eurocopa Por el medio, lo que haga falta Pero que ellos quieren acabar ...lo que es técnicamente la temporada 2019-2020... Eh, ...bajo cualquier circunstancia.
3: Sí, lo que pasa es que es verdad que, claro... ...ahora según la situación que hay... ...ellos hablan de jugar en julio y agosto como tarde... ...en estas competiciones. Claro, nos imaginamos, entendemos... ...queremos pensar eh, que, que van a, a tomar decisiones positivas... sino no que eh, debido a esta situación pues eh, se adelanten y demás que llegado un punto, si esto se alarga como a veces parece, otras veces no pero que se pueda alargar más, que tomen la decisión de que les dejen, les permitan más tiempo eh, para disputar esas competiciones, es verdad que en los últimos días decía la UEFA, no, no, es que yo tengo que tener una lista de los equipos que vayan a ir a las competiciones europeas bueno, pero ahora recomiendan después, ¿qué ha anunciado? la Liga Belga, bueno, vamos a terminar así, campeón el brujas se van a segunda a los que estaban, ha llegado la UEFA y ha dicho, ojo no, esto esto no es lo que queremos. Queremos que se disputen. Entonces vamos a esperar a ver, a verano, pero bueno, sí que ha llamado la atención, pues evidentemente es eh, lo que queremos conocer. La opinión de los oyentes al respecto, eh, de que la UEFA no quiere que se termine, que se corte así de repente la liga y que obliga, entre comillas, a disputar los eh, partidos que quedan, ya saben, en España, pues serían 11 jornadas las que faltan por jugarse. Sí.
4: Bueno, eh, ¿tienes esa sensación de que hace meses que no ves al Real Valladolid en un partido oficial o no tanto? Mm,
3: sí, sí, pero pero viendo el calendario y demás, eh, te paras a pensar que solo nos hemos perdido dos partidos de, del Pucela. Y da la sensación que son más, que, que hace más tiempo y, y aún así tampoco es tanto, son dos jornadas. No, tiene un
4: poco de truco por el parón de selección, sí, serían vale,
3: tres. Sí, pero bueno, que, Tres
4: fines de semana sin fútbol, vamos a por el cuarto que ya.
3: Realmente, sí, realmente... A ver, en lo que se refiere a este tiempo y demás, y estar un mes prácticamente pues, encerrados en, en casa, eh, sí si se nota y se hace largo. Sobre todo a lo mejor, para mí, en mi caso, los fines de semana. Eh, pero um, sí que es verdad que, que al final tú te vas al calendario y realmente son, de momento, entre comillas, solo dos jornadas. Este fin de semana se iba a disputar se tendría que, que haber disputado el partido en el Wanda Metropolitano. Sería la tercera jornada que el Pucela no, no juega. Pero bueno, en tiempo sí, en jornadas, pues eh, tampoco parece hace tanto que, que, que veíamos al Pucela contra el Atlético, aunque evidentemente con todos estos días en casa pues se echa de menos y parece que, que ha sido más de, de lo que fue, porque incluso no se ha cumplido el mes. Fue el 8 de marzo, pero bueno, cerquita estamos de de cumplir eh, esos 30 días eh, después del último partido del Real Valladolid.
4: 1 y 24 minutos de la tarde. Eh, en poco más de media hora va a sonar la quinta pista y tendremos la carta completa. Y Ángel Velasco nos desvelará el nombre del futbolista anónimo que se esconde detrás de las pistas diarias. Pero estas son las de lunes, martes, miércoles y jueves, locutadas por Gonzalo Martín. Eh, 603590708, el número de WhatsApp para... Eh, dejarnos el nombre del futbolista
5: dos años en el Real Valladolid me dieron para conocer el fascinante fútbol español y vivir una etapa determinante y única en mi crecimiento futbolístico al llegar a Pucela con poco más de 20 años el peso que tuve en mi experiencia blanquivioleta con el primer equipo fue pequeño, pero sé que siempre estuve en la mente de los entrenadores, aunque el club no vivió buenos momentos en mi estancia en él. Tres partidos con el primer equipo me hicieron disfrutar del momento con el que siempre soñé, mientras vivía mi segunda y última temporada con el Promesas, con el que jugué más de 50 partidos. Actualmente, mi carrera profesional está en otro país y en otro continente, desde ello sigo la actualidad del equipo que me dio la oportunidad de terminar de formar mi carrera tras dar el salto desde Sudamérica.
4: Como suena la guitarrita de Pucelan Anónimo. Una y 25 minutos de la tarde. Hacemos una pausa rápida. A la vuelta arrancamos este Directo Marca Valladolid de viernes con los contenidos. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: El Ayuntamiento de Valladolid informa, ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IPI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos.
5: ¿Tienes
2: una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño. Dos plantas de exposición en la calle Nicolás Almerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
0: Pescaderías La Alondra. Por ti y por todos. Quédate en casa. Te llevamos tu compra a casa. Consulta nuestra web pescadoslaalondra.es, pídenos lo que desees y te lo llevamos a tu domicilio. Quédate en casa. pescadoslaalondra.es
3: desde Comercial ULSA tenemos la responsabilidad de seguir velando por la salud y la seguridad del sector alimentario, limpiezas, farmacéutico y de todos los profesionales sanitarios que luchan en primera línea para salir de esta situación y recuperar pronto la normalidad. Visita nuestra dirección web www.ulsa.es. Comercial ULSA. Juntos lo vamos a conseguir.
0: Somos más fuertes de lo que creemos, más capaces de lo que pensamos, porque unidos saldremos adelante. Estamos al lado de la gente. Caja Rural, siempre contigo, porque somos Valladolid.
5: En la Fundición Belmondo, Bowling Zul y Tatai también nos quedamos en casa. Y créenos que te echamos muchísimo de menos, pero seguro que muy pronto volvemos a vernos. A disfrutar, a comer, a cenar, a jugar, a tomar nuestro café y a estar contigo. La Fundición Belmondo Bowling Zul, Tatai. Quédate en casa y pronto quedaremos juntos. Directo Marca Valladolid. Chus
6: Rodríguez.
7: Una
4: y veintiocho minutos de la tarde, directo a Marca Valladolid de viernes, eh, originalidad y solidaridad, son dos de los eh, ingredientes que más eh, se están utilizando, podríamos decir, en este confinamiento que se nos hace bastante largo. Y no sé si largo se le va a hacer eh, al vallesoletano Íñigo González el reto que se ha propuesto llevar a cabo en la tarde de hoy, a partir de las 5, si él no me corrige en la terraza de su casa, eh, donde si no, que es donde, donde toca estar eh, ni más ni menos que una media maratón, eh, algo más de 21 kilómetros que va a intentar completar dando 1.406 vueltas a un circuito de 15 metros. Me mareo solo de pensarlo. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. ¿Estás seguro? Pues, sí, sí, sí. aunque bueno, cada, cada vez que últimamente, o sea, en las últimas hoy digo, madre mía, madre mía, madre mía, ¿dónde nos hemos metido?
4: Eh, cuéntanos un poco, te iba a decir, cuéntanos la logística, pero la logística es la, la, la terraza de tu casa y tus piernas.
1: Nada, logística es, nada, somos, somos, o sea, soy yo como cabeza visible, nada, somos cinco amigos que nos hemos juntado, que nos hemos juntado virtualmente por las redes, ¿eh? Todo está trabajado desde las redes sociales, que son los que llevan más los, los, las redes sociales, y yo soy el que, es que hablo con los medios, y el que pongo la, o sea, pongo mi terraza y pondré los, y pondré el esfuerzo, más que nada, psicológico. psicológico de las, como dices tú, cada vez que lo escucho, 1.406 y media y media.
4: Sí, sí, no, 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 yo vamos, inmedia, inmedia. yo, yo con las seis ya tendría suficiente, vamos. No
1: no, 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 la verdad que son, a ver, es una terraza pequeña, pero bueno, estamos es, es, acá un circuito, son una pequeña pista, una pequeña pista de quince metros de cuerda, entonces, como tú bien has dicho antes, eh, la media maratón son 21.097 mil noventa y siete metros, entonces dividido entre esos quince metros, pues salen las vueltas esas. Uh -huh y nada oye se hará en eh, lo haremos en grupos de 10 vueltas cada 10 vueltas cambiaremos de giro o sea cambiaremos de de sentido y luego echaremos eh, echaremos a un cubo que tengo preparado un cubo con 140 lubias vamos cada cada diez vueltas cambio de cambio de sentido y, y tiro una tiro una tiro una lubia al cubo entonces así cada persona que está conmigo en casa mi mujer cada X tiempo sale, porque no puedo parar yo cada vez vueltas, hacer una, hace una marca, para que la gente se crea que esto va en serio. O sea, que, esto, que no es una media maratón y luego a lo mejor me hago, no sé, 800 vueltas y ya como 800 vueltas y ya no, no o sea, la idea es hacerlo. Sí, es, que, o o sea, lo hacemos
4: bien o no lo hacemos.
1: Eso, es que somos de Bilbao. Somos de Bilbao.
4: <risa> vale, vale, te tomaba yo por, por Valle Soletano, pero también no, no, es verdad no, que hay no, no, que lo hice. Yo, 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 yo,
1: Ah, pues, vale, vale, aquí muchos años, pero no, no, soy de Bilbao. Aunque aunque aquí me tratáis, de verdad que me tratáis muy bien en esta Así tierra. Sí.
3: No, no, que yo pensé que decías eh, Íñigo, que somos de Bilbao, que bueno, que éramos echas ah, para ah, ah, bueno, también, por esto, sí, también estamos los
1: bilbaos, no soy de Bilbao, no Bilbao, pero sí, sí, la verdad que llevo aquí tiempo ya. Y sí que ya te digo, o sea, cada X tiempo saldrá mi mujer, contará coge las alubias, oye, pues 12 alubias, pone 12 palitos y eso es lo que vamos a intentar, o sea, a nivel de a nivel logístico es eso solo, o sea, luego se grabará, sí que lo vamos a grabar parte en directo. En el, en el Facebook en el Facebook y, y, y en Instagram desde el blog que tenemos tenemos un blog que se llama Media o sea, Media Terra Zatón ahí tenemos o sea, tenemos información o sea, tenemos vídeos cargados tenemos eh, información también de la plataforma que luego hablaremos de la plataforma de, de, de lo de las donaciones y ahí tenemos y ahí salen los enlaces para el Facebook y para el Instagram uh -huh. y para Twitter
4: eh, tu parienta lo aprueba esto ¿O te dice que, que, que esto qué es
1: bueno, hombre, ya llevo ya con ella, llevamos ya unos cuantos años, sí, ya tenemos esta. Ya, ya,
4: ya nos conocemos, ¿no? no.
1: Claro, 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 digamos, no, es la, no es la primera... O sea, a ver, eh, locura como esta, digamos, así exactamente no he hecho... O sea, es la primera que hago. Hombre, sirve mucho... O sea, los aletas, digamos, también los aletas tenemos una tara ya, ¿eh? Como digo yo, tenemos... Ya de serie no estamos muy muy allá, porque correr por correr muchas veces eh, eh, la gente no lo entiende. Pero hombre, sí, sí que nos conocemos bastante ya. Y bueno, de hecho, es la que ella se encarga de de hacer las tomas de... Claro, por encima ahora como no se puede como no puede venir para hacer las tomas de todas las tomas que han salido en algún medio, pues todo eso ha sido mediante móvil y aquí en casa. Y repite, y esto mal, y yo, madre mía. Que, o sea, que se lo toma en serio. También se lo toma en serio.
4: O sea, que la tienes de cuentalubias, de cámara profesional, de, de todo, de lo que haga falta. Pero bueno, en fin. sí, sí, sí,
1: sí. Bueno, al cuéntanos... Final, al final estamos sí. En casa.
4: Cuéntanos sobre sí. todo ese fondo solidario que va a tener la, la acción que vas a y llevar a cabo hoy a partir de las 5 de la tarde, que no sé si también hoy hace un día un poquito más, más caluroso, no sé si esto te va a venir peor que mejor.
1: No, no, eh, si viene bien porque encima, bueno, si, si viene bien porque eh, en mi terraza de cara Norte, que tampoco hace, o sea, no va a darle sol, pero bueno, ahora, ahora ha dado sol hasta ahora, o sea, que es que no está calentada la terraza, que está mejor, está mejor en la terraza. Uh
8: -huh. mejor, mejor
1: días así que no días de lluvia. Y todo lo bueno y lo solidario es que es para mí lo más importante de este reto dentro de lo lúdico que es evidentemente y eso estamos en unos momentos pasando o sea, estamos en un momento difícil tanto bueno estamos o a sea, todos y, 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 y ya o sea, la semana pasada estuve hablando con los tanto con el hospital río Ortega como el hospital clínico para el tema de hacer las donaciones y, y, y si seamos creado una plataforma o, o sea, bueno sabemos que crea una plataforma de la cual la gente puede donar dinero y ahí, y cuando se acabe la plataforma, que la idea es dejarla hasta el próximo miércoles jueves, ya eh, que la gente, eh, eh, o sea, el íntegro o sea el 100% de la, de, la, de la donación eh, a partes iguales entre el Hospital de Ortega y, y, y el Químico de Valladolid. Uh
4: -huh. eh, ¿Cuánto tiempo calculas? que vas a tardar?
1: A ver, la idea, por las pruebas que he hecho yo, claro, eh, como es un circuito tan, tan corto, o sea, tan, tan corto, tan revirado, porque al final no deja de ser es muy pequeño el circuitos o sea no se puede correr como como que corres en la recta entonces yo he hecho pruebas el miércoles hice unas pruebas de 500 vueltas y más o menos la idea son un poquito menos de tres horas dos horas cincuenta más o menos oye ¿eh? que dos horas cincuenta entonces entonces eh, pues por eso pusimos la hora de las cinco de la tarde porque así si aprovechamos que la gente salimos todos a aplaudir a las ocho de la tarde para, lo del, para, para dar el homenaje a los sanitarios y a, y a todo el mundo trabajando ahora mismo por nosotros Y oye, pues ya juntamos las dos cosas El tema de acabar la prueba eh, Lo grabaremos en directo Y en el, en el Facebook Live Y ya oye, pues ya todo junto
4: Bueno, me gusta tu positivismo Que no das alternativa A no completar no, la, no, no, no. la media maratón Que sabes que lo que lo que lo haces
3: sí o sí,
1: sí hombre, La verdad es que los atletas somos, somos, somos gente cabezona Somos gente cabezona y oye y las cosas es que hay que hacerlas o sea, es que o sea, en, en has el, hecho algún en ensayo o no eh, sí o sea lo máximo que he hecho ha sido así de seguida ha sido quinientas eh, vueltas pero ya te digo es más tema psicológico que tema físico el tema físico hombre físicamente también o sea pasar factura pero el tema psicológico sobre todo más que nada es por los giros porque
3: Totalmente, también
1: sí, sí. te mareas un poco por eso cambio de por ese cambio de sentido pero pero bueno, el tema... Pero bueno, como te dije antes, somos muy cabezones y, y esto sale sí o sí. O sea, que sí o sí.
4: Pues... Eh, que te llamemos el lunes y nos cuentes qué tal te ha ido, si te parece. Vale,
1: perfecto. perfecto. Ya, ya para el lunes está recuperado, porque imagino que esta tarde... <risa> mañana ¿Hay, pasado... Hay bueno, tiempo ahora para recuperarse,
4: ya. tampoco pasa nada. Sí, o sea.
1: sí, sí. Sí, sí, bueno, también como tenemos... Como, como, como tienes como el sofá y la cama al lado, tampoco,
4: tampoco es un drama esto, o sea que...
1: Como tenemos una niña pequeña, pues también, oye, que hizo ayer tres años también, mira, la, 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 la felicito. Entonces ta, también demanda estar con ella, pero sí sí, que, sí, sí, sí que le gusta que corra mucho. Pero bueno, tenemos el fin de semana para descansar y, y toda la semana que viene para descansar. O sea,
3: que y tienes un, un ser... cubo de alubias también, niñigos, si y luego las, las tienes que utilizar para,
1: <risa> sí, sí, <risa> para, sí, para sí, reponer sí, ya no alubis, un poco. Sí sí, 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 para la semana que viene le damos un lava y las metemos en él. Y que y, le y metemos al puchero.
4: Bueno, que salga todo bien, sobre todo que haya vale, una importante sí. recaudación y que te sí, lleves ahí el, el aplauso de los vecinos que, que, que entiendo yo que estarán ya al tanto de la que va a salir. Abrazo fuerte, sí, sí, gracias. La
1: verdad que todo... eso, eso, eso. muchas gracias a vosotros. ¿eh?
4: Bueno, pues, Íñigo González, eh, bilbaíno, eh, afincado en Valladolid y que hoy va a correr esa media maratón en la terraza de. De su casa, casi nada Así que, bueno, pues que tenga mucha suerte Mucho ánimo Y, bueno, pues todo
3: un reto Esta media Que le ha puesto también un, un nombre original Sí, con ese hashtag también en redes sociales En Twitter Estaremos pendientes de lo que suceda o Lo tiene todo pensado A las 5 eh, de la tarde empieza Y le da tiempo, espera A luego dedicar ese aplauso De las 8 en punto de la tarde De las ocho en punto Aunque a veces se adelante un poquito en algunas zonas, con esto de las 7.58 y 57, pero bueno, a las 8 haber terminado y salir, bueno, otra vez a esa terraza para, para dar ese aplauso. En a los mi amigos.
4: calle he de decir que son muy puntuales, eh, muy puntuales, no. y que cada vez sale más gente, que los primeros días costó, los primeros días costó bastante. Ayer, que pasa... creo que, ayer creo que rozamos el pleno, si no hubo pleno.
3: Lo que pasa pero... que es que ahora también descubres que hay un montón de gente, porque claro, como antes era... Eh, era de noche, pues ahora de repente dices, ah, pues está esto bastante lleno. A lo mejor. Yo he de reconocer todos, ¿no? que falté
4: un día, me despisté y falté un día. No puedo ya presumir de haber hecho pleno porque no, porque no como los de Pantomima full, que están orgullosos de, de haber salido todos los días. Una y 39 minutos de la tarde, un poquito de balonmano, siguen las buenas noticias en el aula.
2: Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez
4: van confirmando renovaciones de cara al eh, futuro Elena Cuadrado, Elba Álvarez, Teresa, Cristina Cifuentes, eh, alguna que me dejo por ahí, eh, Yunis y la última, la de Lulu Guerra, que es casi un símbolo también en este aula de Alimentos de Valladolid. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas y marcadas tardes, muy bien, y me alegro de que vosotros
4: también. Eh, sí, o eso creemos, o eso creemos, eh, que esto nunca se sabe. Eh, buena noticia lo de Lulu, como decimos es una de las eh, jugadoras más simbólicas de este Aula de Alimentos de Valladolid, y al menos yo siempre pienso que algún día tendrá que volver a su casa, pero ese día de momento eh, no va a llegar.
2: Bueno, 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 esperemos que no sea ni mucho tardando ni pronto tampoco. Evidentemente, al menos mientras su vida deportiva pueda durar convenientemente en el aula. Eso es, ha renovado por una temporada más hasta mayo, final de mayo del año que viene, del 2021. Ha llegado a ese acuerdo de renovación. Como tú decías, es uno de los pilares importantes del equipo. Decía un famoso entrenador europeo de balonmano que la columna vertebral de un equipo de handball de balonmano era portería central y pivote. En esa situación se encuentra ya el aula, porque entre los nombres que has citado, ahora ya tenemos la portería asegurada, en principio con Lulú Guerra, vamos a ver si también podemos eh, fomentar para la temporada que viene la continuidad de Carmen Sanz, la otra guardameta. Tenemos a una de las centrales, que es Teresa Álvarez. Va a estar más peleagudo, tal vez, el tema de la otra central ve a puertas porque Peñas está dejándose la piel en tratar de que renueve la jugadora andaluza. Tenemos también defensoras importantes y tenemos los pivotes por ir un poco al hilo de ese comentario de aquel famoso entrenador. También es verdad que tenemos a dos laterales, como son Elena Cuadrado y Elba Álvarez. Es decir que lo importante, y con esto no quiero desmerecer a nadie, lo importante está asegurado hasta este momento. Faltan extremos, lógicamente, en ambos lados, pero todo se andará porque las negociaciones y los parlamentos y las reuniones del técnico con el resto de jugadoras es un hecho constatado y que va a dejar, evidentemente, buenas secuelas.
4: Eh, lo iremos contando, Marco un fuerte abrazo gracias, hasta luego Una y 42 minutos de la tarde del balonmano al básquet, eh, como siempre con Carramimbre
6: Las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre, Verdejo Roble, Crianza, Reserva Altamimbre Bodegas Carramimbre Un vino orgulloso de su tierra y de su deporte Bodegas Carramimbre Patrocinador oficial
4: del club baloncesto Ciudad de Valladolid Dieciocho minutos Para llegar a las dos en punto de la tarde Diego Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
9: Hola, chicos, buenas tardes.
4: Contamos también la última hora del Carramín Brecio de, de Valladolid. Ayer con eh, Paco García poníamos el foco en el básquet, hoy lo centramos más en nuestro equipo con eh, un anuncio el de la ACB que para indefinidamente, aunque no finiquita la competición como tal eh, oficialmente y eh, voces en Leb Oro que, bueno, pues aseguran que va a ser complicado volver a jugar y que en todo caso habría que llevar la competición a, a verano con las dificultades de jugadores fuera, eh, contratos eh, rescindidos y, y demás. Sigue la incertidumbre, pero bueno, se van dando algunos pasos, ¿no? Bueno, sí, así
9: es. En la jornada de ayer la ACB hizo oficial a través de un comunicado emitido por su departamento de comunicación lo que, como ya dices era un secreto que es la cancelación de la competición sin un plazo fijo de regreso ante esa evidente imposibilidad eh, que la competición volviese el 24 de abril, que era la fecha que se había establecido para el regreso de la Liga Andesa. Es uh -huh. una decisión que, como es evidente, es muy probable que afecte al carramimbre, ya que aunque ni la Federación Española ni la ley de Foro se han pronunciado aún sobre la decisión, es muy probable que se trate de una decisión en cascada que termine englobando a todas las categorías del baloncesto español. Sin bueno. embargo, como tú comentas, desde el Aleforo no son tan optimistas respecto al regreso de la competición y el ejemplo de ello es Tony Gallego, que es el presidente de la Fundación Lucentum Alicante, que aseguró también en la tarde del jueves que aunque lo ideal sería jugarlo todo y con todos los jugadores, esto a día de hoy es poco más que una utopía, y también declaró que a pesar de que no vería con malos ojos retomar la competición en verano, como has comentado, lo que considera más probable a día de hoy es la cancelación del Aleforo. Eh, aunque todo esto, evidentemente, son simples especulaciones y solo el desarrollo de los acontecimientos de esta crisis que atraviesa el país podrá determinar si finalmente regresan o no las competiciones deportivas.
4: Y según se elija un camino u otro, afectará de una manera u otra al carramimbre de Ciudad de Valladolid, que no se nos puede olvidar era líder de la Lev Oro cuando llegó la interrupción aunque equipos como Alicante estaban en un crecimiento espectacular creo que nueve victorias consecutivas y Guipuzcoa evidentemente estaba también con sus opciones de eh, ascenso directo eh, Gracias Diego, abrazo fuerte a ti es la intención que tenemos, saber cómo está el básquet, saber cómo está el balonmano. El lunes analizaremos el rugby con nuestro equipo de zona de marca y todos los días, eso no falla, el fútbol. Va a ser a la vuelta, en dos minutos, eh, con temas que contar. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
0: El Ayuntamiento de Valladolid informa, ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IBI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos.
5: Por responsabilidad con nuestros clientes y empleados, en el Hotel La Vega mantendremos nuestras instalaciones cerradas hasta el fin de la actual situación. El Hotel La Vega también se queda en casa. Hotel La Vega, quédate en casa. Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com Tu periódico digital es tribunavalladolid.com Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com Directo Marca Valladolid. Chus
6: Rodríguez. Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
4: Una y 48 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de viernes, eh, tranquilidad en el Real Valladolid, pocas cosas que contar, la verdad es que la semana está siendo bastante bastante tranquila en el Pucela, igual que otras semanas eh, hablábamos de alguna noticia relevante eh, como eh, la negativa a hacer los test de coronavirus para ofrecérselos a gente que los necesitaba más. Eh, el tema de los ERTE esta semana está un poquito más tranquila Jesús
3: sí, eh, desde luego al final eh, pues eh, es lo que venimos hablando en los últimos días eh, se va a esperar a ver qué es lo que hacen eh, otros clubes eh, y poco a poco sí que es verdad que van confirmando eh, los equipos de la Liga Santander incluso de segunda en segunda división en la Liga Esmarbán que están haciendo bastantes ERTEs eh, acogiéndose a esos eh, Ertes, eh, el último creo que ha sido la Ponferradina también que lo ha anunciado El
4: Zaragoza también Sí, el Zaragoza
3: a... también, el Real Zaragoza Bueno, vamos a ver qué pasa en, en los de primera eh, Sí que es verdad que lo anunció el Barça, el Atlético, el Alavés eh, Junto con el grupo Basconia también, con el equipo de baloncesto eh, mientras que otros pues han dicho, como el Real Valladolid, que no van a, hacer, van a hacer eso Y de hecho el Betis, por ejemplo, hablaba de reducción de sueldos del 15% sin aplicar ERTE Así que estaremos pendientes de lo que suceda en los eh, próximos días eh, Y al final también se habla pues de ese intento de preparación de entrenamientos eh, Con eh, los equipos concentrados, divididos en grupos todo esto cuando se pueda. De momento estamos en el estado de alarma, la cosa sigue igual y los jugadores, como el resto de los españoles, pues no pueden salir de sus casas, eh, aunque, ya saben, todos los del Real Valladolid se encuentran en la ciudad por recomendación del club.
4: Bueno, eh, nos gusta charlar en estos días eh, complicados en muchos puntos del mundo con vallisoletanos que, bueno, en algunos casos están en España fuera de Valladolid y en otros están eh, fuera de España y muy lejos de Valladolid. Eh, recuérdanos quiénes eh, que yo creo que los eh, iba a decir noventeros del fútbol, eh, conocemos de sobra a Falagán, al, ¿Sí? al, al portero Falagán, eh, pero no tantos eh, recordábamos que era Vallisoletano.
3: Sí, es Valle Soletano, Javier Falagán, estamos hablando de un eh, exportero que en la década de los 90, como decías Chus, pues eh, jugó en bastantes equipos en, en la Liga Española, eh, jugó en el Getafe, entonces bueno, era en segunda B, claro, ahora vemos al Getafe en eh, la máxima categoría, jugó en el Hércules, en el Mérida... Y tuvo unas temporadas en primera división de ese compost eh, grande que, que incluso llegó a estar en las primeras posiciones, que terminó la primera vuelta eh, arriba en, en la clasificación, eh, ese compost de, de Fernando Vázquez, eh, guardameta titular eh, y desde luego que eh, pues eh, se nos viene a la memoria Javier Falagán eh, sabiendo que es vallisoletano y que también salió de la cantera del Real Valladolid ahora mismo eh, está en, eh, entrenando, es preparado de porteros y está en China, en el Guangzhou, eh, que vamos a ver cómo está esa situación en China después eh, del final del, del confinamiento.
4: Eh, le vamos a saludar eh, Javier Faragán. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien.
4: Bueno, la comunicación es evidentemente un poquito complicada, así que vamos a hacerlo como yo digo, en plan eh, walkie-talkie, con preguntas largas y respuestas también bastante largas. Eh, lo primero, preguntarte eh, cómo estás, cómo lo estás pasando y cómo está la, la situación en, en Guanzú.
7: Bueno, pues le, yo me encuentro bien. Eh, te explico brevemente un poco cómo ha sido la situación desde que, desde que hemos regresado. Nosotros hemos regresado hace unos 20 días de, de España, eh, llegamos al, al aeropuerto y, bueno, nos, eh, por el país del que veníamos nos pusieron una pegatina roja, que es un poco, entre comillas, la zona de más riesgo en este momento, ¿no? Eh, estuvimos varias horas en el aeropuerto, pasando diversos controles, toma de temperatura, y bueno, de ahí ya vino una ambulancia de lo que es el, el gobierno chino, y nos trasladó directamente a un hospital de una ciudad próxima donde nosotros tenemos la ciudad deportiva, que es, la ciudad se llama Xinjiang, ¿no? De ahí nos recogieron, ya nos trajeron a lo que es nuestra ciudad deportiva y fuimos directamente eh, a unas habitaciones del hotel que tenemos aquí y estuvimos eh, guardando la cuarentena 14 días, ¿no? Eh, una vez que, que nos han tomado todos los días eh, la temperatura, eh, hemos pasado dos pruebas de coronavirus eh, y han dado resultados negativos. Entonces hemos abandonado, la cuare hemos abandonado la cuarentena y hemos podido empezar ya a entrenar con, con nuestros equipos, ¿no?
4: Vaya vaya bienvenida, eh, vaya bienvenida hasta una hasta una ambulancia, pero bueno, eh, entiendo que son las circunstancias y que, y que es el protocolo y que es lo que que es lo que toca. Eh, Tú lo dices, a empezar a entrenar, a entrenar con total normalidad, que aquí ya se está hablando de protocolos para los entrenamientos, de el mínimo personal, el mínimo staff, el mínimo cuerpo técnico, eh, incluso un límite de jugadores, eh, ¿en ese sentido hay algún protocolo, Javier?
7: Bueno, eh, sí, sí que, ha, eh, sí que ha decidido un protocolo y te cuento más o menos un poco brevemente para que me puedas entender, ¿no? Lo primero que hizo la, el, el club fue traer a los jugadores, los jugadores pasaron la cuarentena, eh, unos días después vinimos nosotros y los jugadores, una vez que abandonaron la cuarentena, eh, aquí, eh, esta es la ciudad deportiva más grande del mundo, ¿no? Porque hay 50 campos de fútbol, ¿no? Entonces, eh, mm, han sido tan prudentes que una vez que los jugadores abandonaron lo que es la cuarentena eh, solo dejaban a tres o cuatro jugadores eh, para empezarse a mover en cada campo, ¿me entiendes? Eh, una vez que, que luego eh, han visto que no hay ningún problema y que nosotros nos hemos reincorporado ahora sí entrenamos con total normalidad eh, en el entrenamiento, lógicamente, no tenemos ni mascarilla, pero una vez que acaba el entrenamiento eh, tenemos que ponernos obligatoriamente las mascarillas para andar por las instalaciones, para andar por, por los edificios, los asesores, todo, ¿no? Y nos toma la temperatura a los técnicos dos veces al día y a los jugadores tres veces al día.
3: Eh, Javier, eh, desde lejos, ¿cómo estás viendo la situación en España? ¿Ves similitudes con lo que habéis vivido allí? ¿O crees que allí ha habido mucho más control y la cosa ha sido totalmente diferente?
7: Bueno, eh, hay similitud en muchas cosas. Eh, ¿Cómo se ha afrontado la situación de pandemia? Evidentemente que hay grandes diferencias, ¿no? Y desgraciadamente... Eh, yo creo que tal como se ha afrontado en España nos va a perjudicar con respecto a cómo lo han af afrontado aquí en China. ¿no? Y te explico. Eh, por ejemplo, aquí una vez que se hizo público eh, la epidemia, lo primero que hicieron fue confinar una población eh, de Wuhan, la provincia de Hubei, eh, que es eh, a nivel de población eh, tiene más habitantes que España. Tiene 64 millones, me parece, de de personas, la provincia de Hubei, ¿no? Quedó confinada totalmente. Aún así, como eh, eh, pilló que era nuevo año chino y con millones de desplazamientos, pues bueno, se fue extendiendo un poco por, eh, por lo que es el, el país, ¿no? Pero el foco principal, desde el principio, lo cerraron y lo acotaron, ¿no? Si a eso le sumas que el gobierno chino ha destinado ingentes cantidades de dinero, de materiales humanos y... ...y de todo tipo... ...de hecho ya he visto... mundo eh, ...que hicieron dos hospitales... ...en poco más de 10 días... Eh, por, y, ...y luego... Eh, una, ...una disciplina... ...severísima... ...de las autoridades... ...respecto a cómo tenía que ser el confinamiento... ...y la población china... ...los ciudadanos chinos... Eh, ...en ese aspecto... ...son mucho más disciplinados que los europeos... Eh, ...pues eso lógicamente... ...ayuda mucho a que en un tiempo de unos dos meses y medio, eh, se puede decir prácticamente que lo tienen súper controlado y que está muy próximo a ser superado. ¿no? En España hemos visto todos, bueno, hemos visto, yo por las noticias que sigo desde aquí, eh, vemos pues la, eh, que recursos, evidentemente, en muchos aspectos no abundan, ...y luego pues que hay cantidad de denuncias... ...de gente que se ha saltado el confinamiento... ...eso eh, nos perjudica a todos... ¿eh? ...no solo a los que se salta el confinamiento... ...sino que ponen en peligro a otras personas... ...entonces por ese lado... ...son puntos de fuga de agua... ...entre comillas... ...que están goteando ¿no? Con lo cual... Eh, ...yo creo que... ...si aquí han tardado dos meses y medio... ...en tenerlo súper controlado posiblemente en España nos va a llevar un poquito más de tiempo. ¿no?
3: Y se nota estos días, aparte de, de vosotros en esa vuelta, a los entrenamientos y demás, ¿se nota que poco a poco ahí en China está volviendo todo a la normalidad?
7: Eh, sí, eh, las cosas van volviendo paulatinamente a la normalidad, ¿no? pero es cierto eh, que, que todavía falta mucho camino por recorrer. Y yo te explico. Eh, nosotros en, en, en lo que es en el fútbol base, pues yo estoy trabajando en el fútbol de grande eh, manejamos 1800 jugadores vale eh, ahora mismo eh, solo eh, tenemos en, en en las instalaciones eh, cuatro o cinco equipos los cuatro o cinco equipos más importantes o sea que aproximadamente no estamos eh, a nivel operativo ni al 20% del volumen que hay aquí en la, en la academia, ¿me entiendes? Entonces, eso por el lado deportivo. Y luego, por lo que se escucha de otras ciudades, en, en Wuhan han abierto recientemente el metro, eh, han puesto una serie de, de restricciones eh, limitando el número de pasajeros que puede ir en los vagones, eh, van poco a poco abriendo comercios, desde luego que ahora mismo en cuanto a lo que es la actividad económica del comercio, que es muy potente aquí en China y tal, ahora mismo podríamos decir que, que solo está funcionando a un 50%, porque todavía hay mucho miedo por parte de la gente, ¿no?
3: y que aquí en Europa se esté hablando reuniones en la UEFA decías ahora eh, que tu sensación es que en Europa se va a tardar, o en España en particular se iba a tardar más que, que en China porque no se estaba siendo tan disciplinado como allí esto de que esté la UEFA diciendo y planeando las competiciones y que se jueguen en, en verano si puede ser, eh, ¿todo esto a qué te suena? ¿te suena posible o te suena increíble?
7: Hombre... Mmm... Me puede resultar creíble eh, si, si vamos más allá de lo que es junio, porque estamos a principio de abril, mayo, junio. Eh, ten en cuenta que los jugadores a nivel profesional, eh, para poder competir, van a tener que tener como mínimo, mínimo, o sea, ya estamos hablando ya de lo más mínimo, eh, 15 días de pretemporada, porque evidentemente después de estar los jugadores eh, con un parón de tres meses, tres, eh, aproximadamente, ¿no? o dos meses y medio, eh, por, mucha, por muchas tablas de mantenimiento que le hayan mandado los preparadores físicos, el trabajo que se puede hacer en casa es muy limitado, eh, no deja de ser un mero acondicionamiento para no perder la forma totalmente, pero date cuenta que, que el jugador de fútbol eh, hay una cosa muy importante importante, que es que no está en contacto con el balón no hace golpeos, no hace sprints y, y claro, hay ciertos músculos específicos del fútbol que no se están trabajando y que va a haber que potenciarlos para, para poder volver a competir con unas mínimas condiciones físicas eh, para que no sea luego una sangría de, de lesiones, porque si, si, si añades que esos músculos han estado parados durante X tiempo y luego le metes una alta densidad competitiva, pues evidentemente lo más probable es que aforen muchísimas lesiones. ¿no?
3: Bueno, aparte de, de todo este tema que estamos eh, viviendo, bueno, tú eres vallisoletano, eh, jugaste en la cantera del Real Valladolid, no sé qué recuerdos te quedan de, de aquellos primeros pasos como portero, luego es verdad que tuviste ese recorrido, eh, incluso en, en, en primera división, eh, ¿qué recuerdos tienes de, de esos inicios eh, aquí en Valladolid?
7: Bueno, pues eh, poder jugar. Eh, yo he llegado a jugar hasta en el juvenil de División de Honor del Valladolid, del Valladolid y bueno, pues era muy ilusionante, ¿no? Eh, estar jugando en el equipo de tu ciudad, yo creo que es lo máximo a lo que a lo que pueda un jugador en, en ese aspecto, ¿no? Eh, evidentemente el fútbol ha cambiado mucho. Eh, las condiciones de entrenamiento no tienen nada que ver lo que hay ahora con lo que teníamos antes. Bueno, pues eh, yo en aquel momento eh, era del, de lo que es el juvenil y el Promesas era el único jugador que era, el único portero que era de Valladolid. Los otros eran gente que habían sido fichados de fuera, el club tenía unos compromisos y, bueno, pues eh, me refiero a nivel de contratos, de estudios, de sueldos con, con esa gente. Y hubo un momento en el que hubo overbooking, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera, entre lo que es el filial y el, y el Valladolid Juvenil de División de Honor, ¿no? Y bueno, pues yo me tuve que, que buscar un poco la vida, ¿no? Entonces, mmm, decidí salir, eh, me fui al, al centro de Vigo y bueno, me ficharon allí, bueno y ahí empecé a hacer mi carrera futbolística, ¿no? Pero bueno, eh, siempre a uno le queda la espinita de no haber podido jugar en Primera División en el equipo de su tierra. ¿Me entiendes? Porque luego Al final de todos esos porteros El único que jugó en primera Ha sido yo, ¿no? Y bueno, pues te duele, te duele un poco Pero pero bueno, es la vida, ¿no?
3: Luego pasaste por un montón de equipos eh, Y tras tu retirada Bueno, has sido preparado de porteros Incluso has estado también en equipos españoles Recientemente, en el Coruso, en el Extremadura eh, ¿No te lo pensaste Cuando te llegó esa opción De, de, marcharte, a, de marcharte a China, ¿no? ¿Dónde estás?
7: Eh, sí, el, el año pasado estuve en el Extremadura y ya antes de firmar en el Extremadura eh, Juan Fulver Grande se había interesado porque viniera aquí, pero, pero bueno por un tema familiar eh, decidí que que en ese momento no era el correcto. Eh, trabajé con Juan Sabas en el Extremadura y la intención mía, bueno mía y de Juan Sabas era que que siguiera trabajando con él, ¿no? Pero bueno, como como Juan este año a principio de temporada no, no, no había cogido ningún equipo, me llegó otra vez, insistieron aquí en China de, de, de que viniera, lo hablé con él, me dijo que, que adelante, que no había ningún problema porque él en ese momento no tenía equipo eh, y, y bueno, decidí a, a dar el paso, ¿no? De, de venir hasta aquí.
4: Pues un placer conocerte un poquito más. Que la gente que nos escucha sepa que eres eh, vallisoletano. Eh, no me extraña que tengas esa espinita sí. clavada cuando además yo creo que eres, como tú dices, un portero más que reconocido en esa década de las 90, jugando pues por temporada cuarenta y pico partidos, por ejemplo, en, en, en la máxima en el compost, en ese, como decía Jesús, compostela mítico, ¿no? Con, con Fabiano, con Christiansen. Eh, o sea, el, el Compostela que todos conocíamos de, de primera división y sí, que
3: el de Caneda el de Fernando Vázquez que es
4: desgraciadamente ese? después pues eh, no fueron las cosas eh, como les hubiesen gustado pero un placer y te mandamos un abrazo fuerte y gracias por contarnos también tu, tu historia
7: y la historia desde China eh, nada, muchas gracias a vosotros y también, mira, quería comentarte, un, si me permites, brevemente, eh, que en la jornada esa en la que yo estaba de juvenil, pues es la jornada de Onésimo, de Piti, de Pereira, gente muy conocida ahí en el Real Valladolid y, bueno, eh, Onésimo, Piti y yo somos del mismo barrio, de La Plarica, aunque luego yo, por circunstancias, pues también me he criado... En, en la cisternica, ¿no? donde tengo a toda mi familia y si me permites, porque seguramente que estarán pendientes de que esté bien y todo eso, pues me gustaría mandarles un gran saludo a todos los de la cisternica ¿vale?
4: Solo faltaba, un abrazo muy fuerte, Javier.
7: Venga, muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros, ¿vale? Eh... Un abrazo. Claro
4: que sí, un abrazo fuerte para Javier Falagán, el vallisoletano, eh, portero, ahora entrenador de porteros que está ahí en Guanzú. En eh, China Y que bueno pues nos ha contado un poco Cómo va esa recuperación también En el país asiático Que desgraciadamente fue donde surgió Este este COVID-19
3: Esto lo estamos viendo en los informativos Últimamente eh, Ya han escuchado a Falagán eh, Cómo de estrictos Han sido los chinos con este tema Y les ha llevado dos meses y medio Bueno, eh, aquí se está hablando De volver a las competiciones y demás Llevamos tres semanas, eh, veremos, ojalá, si todos queremos que pase pronto, pero eh, lo han escuchado. Allí ni se les pasa por la cabeza noticias que salen a diario de aquí de gente, como por ejemplo esta noche un, eh, una persona aquí en Valladolid que le han pillado por quinta vez. Eh, quinta denuncia en este tiempo. Bueno, con eso, con no, eso se dice y que todo. Creo que le han pillado, herido, sí, 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 acompañado, sí, 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 o completo, sea, sí, 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 El, no, pack, esto, el pack. esto es así. así la que, pena es que lo
4: devuelvan a su casa y no a otro sitio. Pero bueno,
3: así que ya han escuchado a, a Javier Falagán. Eh, dos meses y medio ahí en China, está empezando todo a volver a la normalidad. Veremos qué sucede aquí en España, en Europa. Ojalá que, que sea cuanto antes.
4: Carta completa de Pucelano Anónimo. Eh, va a sonar. Les damos dos minutos para dejarnos el nombre del futbolista que se esconde detrás de las pistas, eh, que nos deja Ángel Velasco, que locuta Gonzalo Martín. Y a la vuelta leemos a los oyentes y conectamos con La Linterna para que nos eh, cuente quién se esconde detrás de la carta. Dos
5: años en el Real Valladolid me dieron para conocer el fascinante fútbol español Y vivir una etapa determinante y única en mi crecimiento futbolístico Al llegar a Pucela con poco más de 20 años El peso que tuve en mi experiencia blanquivioleta con el primer equipo fue pequeño Pero sé que siempre estuve en la mente de los entrenadores Aunque el club no vivió buenos momentos en mi estancia en él Tres partidos con el primer equipo me hicieron disfrutar del momento con el que siempre soñé mientras vivía mi segunda y última temporada con el Promesas, con el que jugué más de 50 partidos. Actualmente, mi carrera profesional está en otro país y en otro continente. Desde ello sigo la actualidad del equipo que me dio la oportunidad de terminar de formar mi carrera tras dar el salto desde Sudamérica. Por todo ello, el Real Valladolid siempre ocupa un lugar determinante en mi recuerdo, como lo hace Paco Herrera, el entrenador que me dio la oportunidad de defender al Real Valladolid en Segunda División. Directo Marca Valladolid. Chus
0: Rodríguez. El Ayuntamiento de Valladolid informa, ante la prórroga del estado de alarma, se amplían dos meses los plazos para el pago del IPI y el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Además, se permitirá el fraccionamiento del pago de toda la deuda tributaria pendiente en seis meses, de julio a diciembre. Más información en www.valladolid.es. Este virus lo paramos entre todos.
5: ¿Vives de verdad en Valladolid? Cuando decimos de verdad... Nos referimos a si ya tienes una casa de obra nueva en Berganza. Nos referimos a si vives a dos minutos del paseo Zorrilla en tu casa de dos, tres o cuatro dormitorios con amplios espacios y zonas comunes con piscina y con gimnasio. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
9: Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en dos segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota. Siempre mejor. Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39.
0: Pescaderías La Alondra. Por ti y por todos. Quédate en casa. Te llevamos tu compra a casa. Consulta nuestra web pescadoslaalondra.es, pídenos lo que desees y te lo llevamos a tu domicilio. Quédate en casa. pescadoslaalondra.es
5: en la Fundición Belmondo, Bowling Zul y Tatai también nos quedamos en casa. Y créenos que te echamos muchísimo de menos, pero seguro que muy pronto volvemos a vernos. A disfrutar, a comer, a cenar, a jugar, a tomar nuestro café y a estar contigo. La Fundición Belmondo, Bowling Zul, Tatay. Quédate en casa y pronto quedaremos juntos.
6: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
7: to think of me. I see your clue. Know you worry, but it mean to be. Hey, hey, you. It's a girl and maybe she sleep at home, but I still her alone. And I said, Mama, Mama, don't be so down. I'm not that I'm fond of
4: 2 y 12 minutos de la tarde Tramo final de este directo marca Valladolid De viernes y de semana eh, Leo nota Informativa de la Liga de Fútbol Profesional, eh, nota fechada eh, Hoy, eh, 3 de abril De 2020 Y ojo porque afecta de alguna forma al Real Valladolid Club de Fútbol, y es que la Liga La comisión delegada de la Liga Insta en esta Nota a los clubes A presentar ERTEs la comisión delegada de la Liga, celebrada en el día de hoy tras analizar las actuales circunstancias del sector en un ejercicio de responsabilidad para preservar un sector que representa al 1,37% del, product del Producto Interior Bruto y emplea cerca de 185.000 personas, insta a los clubes, sociedades anónimas deportivas afili eh, afiliados a iniciar ERTEs de reducción de jornada por causa de fuerza mayor habilitados por el Gobierno como mecanismo excepcional para evitar y paliar el impacto negativo que el COVID-19 está produciendo en el sector y poder garantizar así su posterior recuperación. Eh, habla de m, distanciamiento en las conversaciones con la AFE y que esto es lo que conlleva la eh, entiendo recomendación de instar a los clubes a presentar Ertes. Así que, de momento, iría en contra del camino anunciado por el Real Valladolid, lo cual he de decir que le puede servir al Real Valladolid para decir, yo no quería, pero... ¿Esto es lo que dice la Liga?
3: Sí, eh, además es que deja claro que la Liga está, lo que decíamos estos días, la Liga no es el organismo en sí, está compuesto por 20 clubes de primera división y 22 de segunda, que no es solo lo que vemos desde fuera, no es solo Javier Tebas, sino que también forman parte todos esos clubes. Eh, veremos los siguientes pasos de, del Real Valladolid, pero bueno, además hablando claro de que eh, se encuentran muy distantes esas conversaciones con la AFE, Hombre, pinta a pulso un poquito, ¿no? Un pulsito ahí entre la Liga y la AFE, a ver quién se lleva el gato al agua. Seguramente luego sea un acuerdo eh, intermedio o vamos a ver cómo. Pero de momento, pues hay que darse comunicado, instando a eh, que se presenten esos ERTES y sobre todo estaremos pendientes en las próximas horas de qué es lo que va a hacer el Real Valladolid al respecto, que por dos veces ya negó el ERTE. El primero. De momento, el segundo, con rotundidad, veremos si a la tercera eh, lo vuelve a negar o no y toma esta decisión o sigue en la misma... ¿Qué nos carrera?
4: dicen los oyentes sobre las noticias que llegan desde UEFA?
3: Pues eh, vamos a leer opiniones que nos han llegado. Nos dice uno que tenía que acabar, es David Villalobos, tenía que acabar la temporada así. Eh, dice, así se sabe, quién gana la Liga, quién va a la Champions, quién va a la Liga Europa... Quién se salva, quién desciende de categoría y quién sube a primera división. Eh, más opiniones, la de Javi Cernuda. Buenas tardes, equipo de Radiomarca. Ante todo y primordialmente está la salud. Dicho esto, es muy complicado aventurarse y fijar alguna fecha para finiquitar la competición. Y eso que yo era bastante optimista. Ojalá se puedan seguir sus recomendaciones, sería lo ideal. Poder jugar las jornadas que restan antes de la nueva temporada y ver quién realmente es el campeón de liga. Y a la vez... ...quién se ha ganado el derecho de seguir en primera división... ...un saludo y a Opa Pucela... ...nos dice Churre, eh, buenas, fenómenos... ...vuelvo a decir que para mí... ...jueguen cuando vuelva la normalidad... ...si es en agosto o septiembre... ...pues que sean esos meses... ...si juegan a puerta cerrada será penoso... ...ánimo a todos que está muy mal la cosa... ...abrazos virtuales... ...Fernando Coloma dice... ...ellos solo piensan en el dinero... ...son igual que los políticos... ...se refiere a los de la UEFA, fanático... ...dice que la realidad les pondrá en su sitio... Alex Cortijo le parece deprimente, Hugo González dice que le parece lo de la UEFA una memez, Alex que creo que es precipitado a hablar de esto, no es una prioridad ahora mismo, Carmelo dice que le parece lamentable, Aitor Renedo si finalmente se pudiese, pues adelante, Pepe Espinilla es todo por el tema de la pasta, como aquí con Tebas y Roures. Nico Pérez, el fútbol es un negocio y las ligas no están dispuestas a perder millones de euros. Las vidas humanas es secundario para ellos. Jugar partidos a puerta cerrada me parecería una vergüenza. Lo mejor, finalizar las ligas ahora y pensar en la pretemporada. Un saludo, y a Upapucela. Dey Fernández dice, siguen viviendo en su mundo paralelo al margen del resto de la sociedad. Y Álvaro García dice que está de acuerdo, pero tengo muy claro que el señor Tebas... Va a terminar la liga y se va a jugar a puerta cerrada Y espera que con la excusa no se lleven partidos a China Que en la Premier ya lo dicen Bueno, pues veremos lo que pasa Ángel Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Chus? Buenas tardes
4: eh, ¿Quién se escondía detrás de las pistas del Bucelan Anónimo de esta semana?
3: Bueno, un jugador
8: con poco pasado en el primer equipo Pero sí en el Real Valladolid en Entrenamientos con la primera plantilla, pretemporadas eh, una pequeña aportación con Paco Herrera, un venezolano que yo creo que todos recordaremos por la historia reciente en el Real Madrid que nosotros, que Renzo Zambrano.
4: Bueno, eh, paso para recordarlo en puzolano Anónimo, poco más, ¿no? Porque no, no es un jugador del que vaya a quedar evidentemente un recuerdo en el, en el tiempo.
8: No, eh, yo recuerdo aquella temporada con, con Paco Herrera en la 2017, que empezó jugando, eh, fue titular en el primer partido de Paco Herrera en el Real Valladolid, jugó en aquella victoria ante el Real Oviedo, luego volvió a jugar en, en Vallecas, pero poco a poco se fue difuminando y, y volvió a caer al, al Real Valladolid Promesas, una apuesta de, de Braulio, y yo creo que fue una apuesta, una apuesta ambiciosa que él tenía, mucha... ...confianza en él, pero que no llegó a salir de, de ese Real Madrid Promesas... ...con el que sí que fue importante en las dos temporadas que estuvo... ...yo creo que todos cuando llegan, llegó vimos que podía tener una posibilidad... ...pero si no la tuvo en la temporada 2015-2016... ...aquella temporada en la que comenzó Gaez Garitano... ...pasó luego Miguel Ángel Portugal y terminó Alberto López... ...yo creo que en la siguiente temporada fue más difícil... ...sobre todo por toda la competencia que había en aquel centro del campo... ...con jugadores como Leao, Alex López... Sergio Marcos, eh, John Jordán, había muchos futbolistas ahí que yo creo que le taparon mucho las posibilidades a este futbolista que ahora mismo se encuentra eh, compitiendo en la MLS
4: eh, Jesús, ¿quién se lleva
3: la botella de Menabe? Pues eh, fíjate que esta semana, lo decíamos, eh, habían tardado en, en acertarlo más eh, en estos días eh, pero el que se lleva la botella Menade es, eh, por lo que veo aquí en todo lo que hemos apuntado, eh, Javier Barrocal, que acertó el martes y por la tarde eh, a las 7 si no de la equivoco, tarde. Es el mismo semana. la semana pasada. Eh, sí, sí, pues lo va afinando, va afinando este oyente. Fíjate, eh, nombres de jugadores eh, que habían puesto el lunes, el propio Javier Barrocal el lunes apostó por Aguirre. Por aquel jugador que, que marcó ese gol de la salvación, entre comillas, bueno, sí, fue salvación, pero fue un empate, eh, que no supo muy bien porque nos salvamos y el Betis se marchó a segunda. El primer día eh, habían nombrado a Iván Rocha, a Heinze, Fernando Hierro, a Aguirre, eh, Luis García, eh, Palacios, que no se. ni siquiera este más rebuscado todavía. Eh, Rodrigo. Rodrigo Fabri, bueno, un montón. Pues hasta el segundo día, el martes por la tarde. Eh, fue Javier Barrocal el primero Que dijo Renzo Zambrano Luego ya el miércoles, jueves, incluso hoy Pues ha habido más oyentes que se han unido A ese puzzle anónimo que era Zambrano
4: José Antonio Palacios sí, Argentino, sí, sí. que sí, estuvo sí. en la 76-77 Y en la 77-78 Y pues jugó sus partidos ¿eh? 33 y 20 respectivamente
3: ¿No? Sí, bueno, pues, eh, pues buena, buena melena tenía Palacios Otro, otro más escondido todavía que, que Zambrano, que lo tenemos más reciente
4: eh, Ángel, gracias, un abrazo un abrazo. Eh, ¿Quién se lleva el lote de productos Helios Pura Fruta y la revisión en Talleres Santa Fe y el estuche de vino?
3: Bueno, revisión en Talleres Santa Fe, ya saben que es a sorteo entre todos los que han participado en el pucelano Anónimo de esta semana, así que hacemos el sorteo y se lo lleva eh, Pepe Espinilla, que se, mira ha acertado, pues con un mensaje de hoy, eh, ha acertado el jugador, no se lleva la botella de menade porque el martes ya lo habían acertado, pero el sorteo determina que se lleva esa revisión de automóvil y también un, un estuche de vino. Y en cuanto al lote de productos Helios Pura Fruta, eh, hacemos el sorteo y eh, se lo lleva eh, un oyente que se llama Alex Cortijo. Ha resultado ganador con un mensaje del miércoles que envió a, por WhatsApp a nuestro número.
4: Con esto nos despedimos, volvemos el próximo Lunes eh, Le quiero dar las gracias a Jesús y a Gonzalo Por el esfuerzo en estas semanas complicadas Abrazo, gracias por estar ahí, adiós
0: 85.